0: Razones para el amor La sonata a Krauser o Cuando la carne devora al amor Si los sueños son un gran enemigo del amor, ¿lo es también la carne? León Tolstoy habría respondido afirmativamente sin vacilar. Escribió la sonata a Krauser para demostrarlo. Esta pequeña y terrible novela supongo que desconcertará a muchos lectores contemporáneos porque muchas cosas han cambiado desde que se escribió, pero me temo que no pocas sigan siendo válidas. Tolstoy trata de demostrar en ella que el amor, el verdadero amor, está corrompido en la mayoría, o en todos los hombres, por el deseo carnal. Externamente es la simple historia de un marido celoso que acuchilla un día a su mujer, pero la clave de arco de su historia es, es esa podredumbre del amor. El novelista ruso, que escribe esta historia en una crisis místico puritano-religiosa de sus últimos años, acusa a una humanidad que ha entronizado la carne y que llama amor a lo que es puro atractivo sexual. Por eso dos seres que se han elegido para amarse se odian. ¿Por qué? ¿Qué veneno ha emponzoñado su amor? Un mundo que les ha enseñado que el deseo lo es todo, que todo debe subordinarse a él, que el vicio es lo normal entre los hombres. Viejo ya, Posnichev, el asesino, contará la historia que le condujo a la sangre. Había sido educado para vivir como un vicioso, es decir, como todo el mundo. Se había entregado al vicio decentemente, juiciosamente tener con una mujer relaciones físicas sin tener relaciones morales sin verdadero amor era algo que sus camaradas veían como un mérito una valentía para la sociedad aquellas caídas eran la cosa más legítima y la más saludable de las funciones la más natural y hasta la más inocente de las diversiones de un muchacho joven por eso se había dedicado a este vicio como había empezado a beber o a fumar. No se ha dado cuenta de que ser libertino es un estado físico parecido al del morfinómano o al del borracho. Porque el hombre que ha conocido varias mujeres para solo su placer ya no es un hombre normal, sino un libertino, alguien que siempre verá a la mujer como un objeto. Para Tolstoy, todo conspira en el mundo para conseguir esa sexualización del amor. Las comidas excesivas, la ociosidad de los jóvenes, los vestidos de las mujeres, la obsesión de los padres por casarlas. Todo ello forma la impura máscara de el amor. Por eso el protagonista de la historia, el día que se casa con una muchacha, que en la novela no existe como persona, sino como puro objeto deseado, hasta el punto de no tener siquiera nombre aunque crea casarse con ella precisamente porque es pura e ingenua lo que en definitiva buscará no es otra cosa que su carne sin que nada verdaderamente espiritual les una el amor contará años más tarde tiene reputación de ser una cosa espiritual y no sensual por tanto Siendo el amor espiritual y sus relaciones espirituales, estas relaciones deberían traducirse en palabras, en pláticas, en conversaciones. No hubo nada de eso. Cuando nos encontrábamos solos, pasábamos grandes apuros para encontrar de qué hablar. Así que llenaron su noviazgo de cosas materiales, de la preparación de la casa, la cama, los vestidos la ropa interior, todo cuanto en definitiva les preparaba para el gran desencanto. Este, en la novela de Tolstoy, llega enseguida en la famosa luna de miel, pues ya la primera noche lo único que experimentan es mortificación, vergüenza, repugnancia, piedad y sobre todo aburrimiento, un aburrimiento mortal. E inmediatamente comenzarán las riñas. La llamo Riña aunque no lo fue, pues era sencillamente la revelación del abismo que existía entre nosotros. El amor se había extinguido una vez que la sensualidad había sido satisfecha, y habíamos quedado el uno frente al otro con nuestros verdaderos sentimientos, es decir, dos egoístas, dos extraños, deseosos de obtener el uno del otro la mayor cantidad posible de placer. Luego, vendría la larga y lenta crecida del odio progresivo. Y ya solo sería necesaria la chispa de los celos para conducir al estallido y a la muerte. Solo después de cometido el crimen, diré el protagonista. Después, contemplé su rostro golpeado y amoratado y por primera vez olvidando a mi persona. Mis derechos, mi orgullo, vi en ella una criatura humana. Esta es la clave de la historia, Posnichev y su mujer han convivido una serie de años, pero no se han visto, no se han visto como seres humanos. Se han tapado el uno al otro con su carne, con su orgullo, con sus supuestos derechos personales. La novela de Tolstoy es, desde luego, una caricatura del amor. Pero desgraciadamente confusiones como estas son demasiado frecuentes y parece que tienden a crecer en nuestro mundo, que hasta llama a hacer el amor al simple acto físico realizado sin amor alguno, tal vez entre desconocidos. Y lo grave es que esta corrupción no puede ser denunciada sin que alguien te acuse de falso moralismo, de manga estrecha. Nunca como hoy se encontró normal el comercio carnal se invita a los muchachos a experimentarlo casi como una garantía de que su amor será verdadero más tarde probar el amor dicen es como comer un helado algo que no deja huellas sin descubrirles que el amor es algo demasiado importante como para que puedan desviarse sus primeros pasos pero hay que decir enseguida que si el análisis de Tolstoy es certerísimo, ya no lo es tanto su diagnóstico. Para él la única solución para salvar el amor es liberarle de la carne, entrar en la pura abstinencia. Y esto se presenta y rebosa con frases evangélicas malentendidas. Más para el cristiano el mal no está en la carne, sino en la carne sin amor. Para el cristiano el sexo no es una servidumbre animal sucia y horrorosa, sino uno de los caminos para el encuentro total de dos seres, alma y cuerpo. Puede haber una infinita belleza y pureza en el encuentro de dos seres, cuando lo que se encuentra es la totalidad del alma y cuerpo, como mutua donación desde el mutuo respeto, en el mutuo reconocimiento como seres humanos. El peligro no es la carne, tan creada por Dios como el alma. El peligro está en el desorden de la realidad, en la carne que tapa y devora el alma. El riesgo está en la pasión, que se traga la inteligencia y la voluntad, y que termina por hacer verdadera la afirmación de Saint-Exupery. La pasión acerca a los cuerpos y aísla a las almas. La solución no está en un odio puritano al cuerpo, sino en el verse como personas, en buscar en el amado no el placer para mí, sino la perfección y la verdad para ambos. Ese amor conduce a la verdadera compañía. El simple placer engendra siempre soledad. ¿Y acaso odio y muerte? Razones para el amor, la sonata a Krauser, o cuando la carne devora al amor.